0: Ja, yeah, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer draußen im Internet, heute geht's um, ja, ich möchte einen Blick wagen in den aktuellen Stand der sozialen Arbeit bezüglich Digitalisierung. Ja, wir nehmen das tagtäglich, nehm, nehmen wir wahr, dass, ja, Smartphones, Tablets, Apps, Fernsehprogramme die Fernseher, die Beamer, alles verändert sich, wird ja verschmilzt irgendwie so zu äh, miteinander. Also mittlerweile, ja, man hat Amazon und Chrome Sticks irgendwie für den, für den Smart TV zu Hause. Man kann über Amazon, wo man früher Bücher kaufen konnte, kann man jetzt mittlerweile ähm, Filme streamen per Abo. Ja. Die Techn Technisierung unserer Gesellschaft ist nicht nur da irgendwie wahrnehmbar, sondern noch in vielen, vielen Bereichen mehr. Wenn wir ins Gesundheitssystem gucken, dann ja, ist nicht nur die die Kommunikation innerhalb ähm, des Krankenhauses oder auch ähm, des Arztes und des Patienten digitaler geworden, auch die Schnittstellen zu den Krankenkassen, also alles. Überall nimmt Digitalität oder die Digitalisierung, ja, ist da so ein bisschen auf dem Vormarsch. Selbst OPs wird hört man immer wieder mal oder sieht man ab und zu mal so ein Filmchen, dass auch in OPs, also der, der Arzt in Chicago sitzt und dann den Patienten irgendwo in Regensburg oder keine Ahnung wo operiert wird über, ja, Streaming schlussendlich. Ähm, Notfallzentren werden, ja, digital zusammengeschlossen, überall sehen wir Bits und Bytes. Und was ich so in der sozialen Arbeit leider immer noch irgendwie so wahrnehmen muss oder auch immer wieder so hören muss, ist so, ja, diese Computer, das ist halt irgendwie so nicht mein Ding. Ich bin ja eher so die, ja, oder der Praktiker oder so, das ist nicht so meins. Das höre ich immer wieder und das verstehe ich auch, die, dass man diese diese skeptische Haltung in einem gesetzteren Alter irgendwie vielleicht haben mag. Aber auch in diesem Bereich des gesetzteren Alters oder auch im Bereich der sozialen Arbeit haben wir eine technische Entwicklung. Wir haben natürlich auch eine gesundheitliche Entwicklung, das heißt, wir haben aktuell wieder Bestrebungen, die Rente wieder nach oben zu setzen, also das Renteneintrittsalter nach oben zu setzen, also länger zu arbeiten. Und sage ich jetzt einfach mal, wenn wir 2016, sagen wir mal, wir sind da 50. Und wir wissen, okay, wir müssen definitiv, also nach aktuellen Gesichtspunkten müssen wir definitiv noch so 15, 17 Jahre dann arbeiten. In 15, 17 Jahren, das konnte man vielleicht irgendwie... 1825 noch sagen, so ja, das interessiert mich alles nicht, so die Entwicklung ist ja nicht so schnell. Heute geht es nicht mehr. Gestern Abend stand ich an einer habe ich habe ich mir Pizza geholt, besser gesagt Nudeln <lacht> beim Italiener um die Ecke, weil ich zu faul zum kochen war oder wir zu faul zum kochen waren und auf jeden Fall stand ich da und habe da so auf meine Nudeln gewartet. Und die haben es dann auch irgendwie von der Arbeit gehabt. Der Italiener, der kriegt gerade irgendwie niemanden her, der da auch arbeiten möchte in der Pizzeria, also beim Lieferservice. Ja, und dann sagte die Frau, ja, hätte ich mal was Gescheites gelernt. Ähm, da ging dann eben so die Standard, hätte ich mal was Gescheites gelernt, Diskussion los. Ja, und dann habe ich so gemerkt, dass so die Argumente, wo sie gebracht hat, das waren die von denjenigen die heute sagen ja die PCs das ist alles nicht so mein Ding. Die Frau, ich weiß gar nicht genau worin sie so gearbeitet, also was sie da so eigentlich gearbeitet hat, aber das wie sie argumentiert hat, wo sie es quasi verpasst hat, den Zug in den Zug einzusteigen oder vielleicht in dem Zug nicht auszusteigen, ist gleich glaube ich eher so der Fall. Ja, da war für mich wieder wieder klar eben, dass wir uns diesen Satz heutzutage nicht mehr erlauben können als Sozialarbeiter. Zu sagen, hey, dieses ganze technische Gedöns, ja, das hat irgendwie mit mir nichts zu tun. Ich will, ich möchte Menschen helfen und dies und jenes. Und ja, versteht sich da noch irgendwie als Vertreter der Witwen und Weisen oder keine Ahnung. Man hat da einfach oftmals als, habe ich so das Gefühl, oftmals so ein bisschen so eine, so eine romantische Vorstellung, auch so eine verklärte Vorstellung von sozialer Arbeit. Auch die soziale Arbeit hat sich verändert, weil sich die Klienten verändert haben und die Problemlagen haben sich verändert. Und da unsere Welt digitaler, technisierter geworden ist, haben sich auch die Probleme digitaler und technisierter gestaltet. Es gibt aktuell wieder... Einige, einige Dokumentationen und auch Diskussionen äh, in den normalen Medien, also nenne ich jetzt einfach mal so Fernsehen und so ähm, zum Thema künstliche Intelligenz. Die sind auch vermehrt diese Dokumentationen und Berichte. Und ich habe mich ja jetzt nicht wirklich gewundert, dass die Berichte vermehrt kommen, weil ja wir uns einer technologischen Singularität nähern. Technologische Singularität, hm? was ist das? Technolog technologische Singularität, ähm, ja, unter diesem Begriff werden verschiedene Theorien der Zukunftsforschung so zusammengefasst. Also das ist nicht, also deswegen auch Singularität, das sind verschiedene Dinge in einem. Es geht hauptsächlich darum, dass sich die künstliche Intelligenz oder eine künstliche Intelligenz, also ein Programm, irgendwann diese Kapazität eines Menschen hat, also die Rechenleistung eines Gehirns, eines durchschnittlich intelligenten Menschen, die haben wir schon erreicht. Also wenn das, was ein Computer kann oder ein Supercomputer heute kann, kann man ungefähr eins zu eins mit dem abbilden, was ein Gehirn in seinem Ruhezustand oder in seiner normalen Taktung tut. Das schaffen wir heutzutage, das schafft die Technik, die künstliche Intelligenz mittlerweile schon. Wir haben Spracherkennung, Gesichtserkennung, Da dahinter stehen immer Algorithmen, künstliche Intelligenzen, Computerprogramme schlussendlich. Und das, was wir als Denken bezeichnen oder als ja auch Wahrnehmung bezeichnen, da braucht es noch ein bisschen mehr Rechenleistung, aber wenn wir jetzt mal 2016 sagen, okay, wir haben diese Technologiestufe, diese Geschwindigkeit, diese ja diese Power, sage ich jetzt mal, schon erreicht bei den ja, Programmen, bei der Technisierung, beim Digitalen, was folgt danach? Es gibt diesen Begriff der Seed AI, ähm, weiß nicht, ob ihr den kennt, Ähm. Wird, zum, wird bezeichnet als Satcon, also das heißt, wenn eine künstliche Intelligenz, eine selbstlernende künstliche Intelligenz, also ein Computerprogramm, das selbst lernt, lernen wirklich auch im, äh, im Kontext von Try and Error, also ein Versuch, Irrtum, Lernstrategie. Wird eine künstliche Intelligenz durch Rekursion, also durch... Ähm, ja, ähm, dadurch, dass quasi diese Maschine permanent lernt. Das ist ja nicht irgendwie eine Maschine, die sich dann mal zurücksetzt und dann irgendwie eine Kippe raucht. Nee, die lernt permanent selbst. Und da und Rekursion bedeutet, dass da so eine so eine Art Schleife entsteht. Man kennt es kennt auch aus den Bildern äh, mit diesen... Wenn man zum Beispiel eine Bildschirmaufnahme von einer Bildschirmaufnahme von einer Bildschirmaufnahme von einer Bildschirmaufnahme macht, immer von der gleichen, entsteht so ein unendliches, es so war eine unendliche Perspektive. Das gleiche System nennt man Rekursion, oder dieses System nennt man Rekursion und wird sozusagen bei diesen künstlichen Intelligenzen, bei diesen Seed-AIs, äh, führt es dazu, dass sich sozusagen die künstliche Intelligenz permanent selbst optimiert und auch also verbessert und irgendwann den Mensch überflügelt. Also irgendwann kommt dieser Punkt, wo Rechenleistung im Kleinen wie im Großen größer ist als der Mensch. Bisher haben wir noch die Krone auf und dann können wir sagen, wir sind bisher beherrscht der Mensch die Erde nennen wir es jetzt einfach mal ohne diesen ganzen spirituellen, äh, ohne die spirituelle Ebene, dann kann man sagen, okay, dieser Zeitpunkt, wenn künstliche Intelligenz durch Selbstreproduktion sozusagen und Selbstoptimierung größer, besser wird als die menschliche Intelligenz, dann sind wir an einem Punkt angekommen in unserer Gesellschaft, in der wir neu überlegen müssen. Und da, da dieser Punkt relativ zeitnah schon geschieht, müssen wir heute schon darüber diskutieren, was das für uns heißt. Auch, und zwar ganz besonders, was heißt das für die soziale Arbeit. Ja, wieso spreche ich das an? Es geht mir ja nicht nur um die soziale Arbeit oder die, die, die Sozialarbeiter, die da irgendwie mit ihren 50, 60 Jahren noch irgendwie sagen, okay, ich habe keine Böcke mehr auf PCs. Das kann ich vielleicht noch in irgendwie, ja, man kann sagen, okay, man kann diese Leute auch aussitzen, bis sie halt irgendwie austreten oder dahin verschieben, wo ja keine, keine PCs oder keine Technologie gebraucht wird, wo auch immer das sein wird in Zukunft. Wahrscheinlich gibt es da nicht viele Flecke auf unserer Erde, und ich möchte es jetzt an dem Zeitpunkt hier nochmal kurz sagen, es ist egal, ob wir da dagegen sind, ganz einfach. Da können wir uns jetzt als Sozialarbeiter echauffieren und aufregen und sagen, yeah, ich mache da nicht mit. Das können wir tun, alles gut, aber das interessiert die Gesellschaft als, als Ganzes, als Globales gar nicht, was wir da wollen. Wir können uns da aufregen, aber wir können Innovationen nicht unterdrücken, nicht langfristig unterdrücken. Wir können diese, diese Entwicklung nicht bremsen. Wir haben sie angefangen, indem wir Technologie bauen. Jeden Tag, jede Sekunde wird daran geforscht, optimiert und getan. Dann müssen wir zurück in die Steinzeit und sagen, okay, Technik hat es irgendwie nicht so gebracht. Wir machen es mal irgendwie auf einem anderen Wege. Aber man, wir haben uns als Menschheit dafür entschieden, Technik in unser Leben zu bringen, als Arbeitserleichterung. Und jetzt stehen wir vor der Hürde 2016 und die Hürde ist gar nicht mehr so weit weg. Zu entscheiden möchten wir einen nicht lebenden Organismus, wirklich in, wirklich auch in dieser Bezeichnung nicht lebend, also vielleicht ohne Seele, der intelligenter, schneller rechnen kann und effizienter, effektiver ist als wir. Weil was sich dadurch natürlich zwangsweise ergibt, ist, wenn irgendjemand intelligenter ist als der andere, ist der andere natürlich auch cleverer und dann kann der dümmere, in Anführungsstrichen, den anderen sehr schlecht beherrschen. Besonders, wenn der andere einfach viel, viel schneller ist und wir einfach uns immer wieder eingestehen müssen, man von unserem von unserer Wahnsinnsrechenleistung da oben in der Röhre können wir eh bloß 10% nutzen. Also, ich glaube, wir haben den Kampf eigentlich ja eh schon irgendwie so ein bisschen verloren. Hm. Ja, was ist jetzt hier mit der sozialen Arbeit? Was ist so irgendwie, was was heißt das? Sollen wir was was können wir tun? Ich glaube, wir können ganz einfach für uns selber, jeder für sich selbst hinsitzen und sagen, okay. Die Arbeit mit Klienten bedeutet auch die Arbeit mit Medien. Das ist nicht irgendwie in gelaberter Satz, sondern das bedeutet es, weil nämlich unsere unsere Klienten so gut wie alle mit irgendwelchen Endgeräten ausgestattet sind. Und unsere Arbeit durch PCs, wenn wir das wollen und zulassen, erleichtert werden kann. Meine Arbeit erleichtert es. Wenn ich mir angucke, was ich hier den ganzen Tag, fünf Tage die Woche so mache, dann ist es ungefähr ungerechnet so viel wie eine kleine soziale Einrichtung mit, ein, keine Ahnung, mit fünf, sechs Mitarbeitern. Das mache ich alleine. Jetzt nicht, weil ich irgendwie so hochintelligent bin oder so hochproduktiv. Nee, weil mir Computer ganz viele Dinge abnehmen: Algorithmen, PCs, was auch immer. So. Das heißt, digital, das Digitale hilft mir ja da schon. Aber wie ist, was heißt zum Beispiel diese, diese, diese Schlagbegriffe oder diese Schlagworte auch immer so diese digitalisierende soziale Arbeit? Was heißt das? Unterm Strich heißt es dass wir in unserer Profession schneller abgeschafft werden, wie dass wir hingestanden, hingestanden sind und unsere eigene Profession definiert und auch stabilisiert haben. Das heißt, uns, wir werden so schnell von der Bildfläche verschwinden, weil Computer einfach schneller sind und besser und einfühlsamer. Die können zuhören, die können Nuancen raushören mit Spracherkennung und, 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 und. Und Und da können wir jetzt hinsetzen und uns wieder eschauffiert die Hand vor den Mund halten und sagen, na, aber das möchten wir nicht. Wir haben soziale Arbeit studiert, wir sind da empathisch und so. Ja, das sind wir auch. Aber von diesem Ganzen, was ich gerade eben so erzählt habe, wird in Zukunft Sprach-, Gesichtserkennung Atemfrequenzerkennung, Biofeedbackdaten, daten wie auch immer man dazu sagen mag, werden uns helfen, unsere Entscheidungen, unsere Diagnosen, unsere Anamnesen, unsere Berichte schneller, effizienter und direkter zu schreiben, so dass wir, ja, was machen wir dann? Hm. Mich würden eure Fragen oder eure Antworten interessieren, was machen wir, wenn in ein paar Jahren die PCs, die Computer, die künstliche Intelligenz besser ist als wir. Wird es uns als Sozialarbeiter noch geben und wenn ja, was werden wir tun? Spannende Fragen. Bis morgen. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen inspirieren. Ich würde mich freuen, wenn du Soziphon weiter unterstützt, indem du weiter zuhörst, mich auf iTunes bewertest, Kommentare schreibst